0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وان الله يعطي الدنيا من احب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا لمن احب رواه الامام احمد وصححه الالباني فالسلفي ينظر الى الدين وينظر الى الخط الاوحد الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم اما العلمانية اللادينية والليبرالية التي هي أشمل من العلمانية لأنها تدعو إلى ألوهية الإنسان وأن يكون معبود لهواه وهي تقرر العدالة وحرية التفكير واحترام الآخر مزامع مزاعم مزاعم كاذبة ليست هي إلا أفكار شيطانية ساد البعض منها في بعض البلدان والدول وما كان منها إلا الفساد والاشتراكية هي نغمة سادت في زمن وعبر عنها اليوم كما قال الشيخ أبو العباس باسم آخر كتوزيع الثروات أو العدالة الاجتماعية وقس على ذلك من مصطلحات واعتبارات أما الآن فمع الأسئلة التي توضح ما تقدم من بيان المشايخ فالسؤال الأول للشيخ خالد عبد الرحمن هل يجوز ان يطلق على المسلم انه علماني او ليبرالي اي ان يقال احمد او خالد او عبد الرحمن انه رجل ليبرالي او رجل علماني هل يجوز ان يطلق ذلك على المسلم فليتفضل مشكورا
1: الجواب ان الجواب على هذا مبني على ادراك مقصود العباره فان العباره وهي العلماني من العلمانيه الليبرالي من الليبراليه لابد اولا ان نفهم هذه العبارة علماني علمانية ليبرالي ليبرالية ما مدلولها وما معناها ومن ثم يكون الجواب لكن إذا لم يفهم مدلولها فلا يتأتى الجواب وقد مضى في كلام ما ذكرته في طيات البيان في المسألة أن مدلول العلمانية ومدلول العلماني هو اللا ديني فصل الدين عن الدولة هذا المعنى كفر هذا المعنى كفر باتفاق العلماء إذن فحين أقول علماني فالمعنى من اللفظ وإن كان هذا اللفظ أعجمياً وعرب او فسر فان المعنى حين اقول علماني اي انه يرى عدم الدين وانه يرى فصل الدين عن الدوله هذا من حيث معنى اللفظ كذلك حين اقول ليبرالي من الليبراليه وهي الحريه المطلقه الحريه المطلقه التي تبيح للإنسان كل ما يراه وكل ما يشتهيه من الأمور وهذا معنى الليبرالية بالمعنى المترجم والمفسر لها وهي الحرية المطلقة حرية المطلقة إذا قلت هذا يرى الحرية المطلقة يعني ممكن أن يقع في الزنا ممكن أن يشرب الخمر ممكن أن يفعل كذا ممكن أن يبدل دينه ممكن أن يرتد كل هذه من حقوق الليبرالية أي من حقوق مقتضيات المعنى وهي الحرية المطلقة فإذا تبينت هذه المقدمة ظهر الجواب فحينئذ لا يجوز أن يطلق على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يظهر منه ناقض للإسلام لا يجوز أن يسمى باللبرال والعلماني لأن هذا بمنزلة تكفيره لذلك نص الإمام ابن عثيمين في موضعين الموضع الأول وهو في تعليقه وشرحه على الكافي لابن قدامه الموضع الأول في تعليقه وشرحه على الكافي لابن قدامى في مذهب الحنابلة فبعد أن فرغ من الشرح كعادة الإمام ابن عثيمين وجهت له بعض الأسئلة فسأله سائل فقال هناك مسلمون يظهرون الإسلام ويشهدون الشهادتين ويصلون ولكنهم هم علمانيون فهل هؤلاء تصح الصلاة عليهم فقال الإمام ابن عثيمين قال رحمه الله وبده أنا أنقل هذا من غير قراءة فالمعنى هو معنى فتوى الشيخ فقال الإمام ابن عثيمين من أظهر الطعن في الإسلام لا يصلى عليه من طعن في الدين لا يصلى عليه ولكن المشكلة هي أن نقف على حال هؤلاء يقول فإنني جالست بعضهم ممن يسمى من رؤسائهم يعني حصل بينه وبين هؤلاء مناقشة قال فإني جالست بعضهم ممن يسمى من رؤسائهم قال فلما تكلمت معه عن هذا قال أبدا قال أبدا أنا لا أطعن ولا أرى العلمانية ولكني هو هذا يجيب ابن عثيمين أرى أن هناك علمانية كافرة تطعن في الدين فأنا بهذه الأدبيات التي أظهرها آخذ بيد هؤلاء من تلك العلمانية الكافرة التي تطعن في الدين لكن أنا لا أطعن في الدين فقال الشيخ ابن عثيمين فمثل هؤلاء لا نستطيع أن نحكم بكفرهم ولا يجوز أن يطلق عليهم هذا اللفظ ثم قال فإن كان يصلي ويظهر شعائر الدين فهذا يحسن الظن به واما من طعن في الدين صراحه فهذا الذي يصح ان يوصف بهذا فاستدرك السائل وهنا فائده الشيخ فرغ من جوابه السائل مكتفى فاستدرك فقال السائل الا يكفي في هذا الشهرة والتواتر. السؤال واضح. يعني ألا يكفي أن تواتر أن يطلق على فلان بأنه علماني؟ واشتهر بذلك؟ ألا يكفي أن يطلق عليه أنه لبرا لبرالي وما أشبه ذلك؟ وتواتر عنه أن يطلق عليه هذا؟ فقال الشيخ رحمه الله: لا لا يكتفى بهذا. ثم ضرب مثالا فقال كنا ينقلوا الينا عن بعض الصوفيه امور فلما رايناهم فراينا بعض الصوفيه لا يختلفون عن ما نحن عليه الا في القليل هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين ومرجعها في التعليق على كتاب الكافي لابن قدامه في فقه الحنابلة واما في اسئله لقاء الباب المفتوح فقد سئل ايضا ابن عثيمين هل يجوز ان يطلق لفظ علماني على مسلم فإن بعض الناس يحتاط أن يطلق كلمة كافر ولكنه يطلق كلمة علماني انظر إلى السؤال يقول السائل كما في لقاء الباب المفتوح وهذا الموضع الثاني لابن عثيمين في المسألة بعينها أن بعض الناس يتورع أن يطلق كلمة كافر ولكنه لا يتورع أن يطلق كلمة علماني فهل يصح أن يطلق هذا فقال الشيخ ابن عثيمين إذا كان معنى العلمانية إذا كان معنى العلماني كفر فلا يجوز أن يطلق هذا على المسلم لأنه بمعنى الحكم عليه بالكفر قال وأما من أظهر الطعن في الشرع والدين فهذا لا شك أنه كافر هذا الموضعان من كلام الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه ويشبههما كلام الإمام الألباني فقد سئل كما في سلسلة الهدى والنور سئل عن الديمقراطية فبين أنها كفر ثم قيل له فهؤلاء الذين في البرلمانات وما أشبه ذلك هؤلاء يعلنون بانتسابهم إلى الديمقراطية فهل هؤلاء الذين يقولون هذا هل يحكموا بكفرهم؟ قال لا جديد عندي في الجواب الجواب كما هو على التفصيل إن كان ينتسب أو يقول بهذه وهو لا يدري معناها ولا يطعن في الإسلام فهذا مسلم وإن كان يدعو إليها ويعلم معناها ويطعن في الدين فهذا كافر كذلك الإمام محمد أمان الجامي قال إن قولك أن فلانا علماني هو بمنزلة قولك بأنه كافر وهذا لا يجوز وأما انتهى كلام العلماء وأما من ادعى الإسلام ثم طعن في الدين صراحا فهذا لا شك أنه علماني وإن أظهر الإسلام وإن أظهر الشهادتين لأنه أتى بناقض إن ادعى الإسلام وقال أنا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وأتى بناقض وقال إن تحكيم الشرع لا يصح في زماننا ولا ينفع أو إن هذه القوانين من الديمقراطية وما أشبهها أنها بديلة عن الشرع أو أنها بمثابة الشرع أو أنها مباحة حلال فهذا لا شك نص الإمام ابن باز على أنه يكون كافرا لأنه أتى بناقض
0: نعم والله أعلم جزى الله الشيخ على هذا البيان فهذه الإطلاقات مسؤول مسؤولية شرعية يجب على الإنسان أن يراعي هذا الأمر فإن النسبة إلى العلمانية نسبة إلى الكفر، النسبة إلى الليبرالية نسبة إلى الكفر، فقد يسمع الإنسان من بعض من يريد التكفير بطريقة خفية فيقول على سبيل المثال الملك عبد الله ليبرالي أو الملك عبد الله علماني. وهو يبطن التكفير او يقول مثلا الشيخ صباح الاحمد ديمقراطي او الشيخ صباح الاحمد ليبرالي او علماني فهذا تبطين للمعنى او يقول الخليفه بن زايد ليبرالي او تميم ليبرالي او علماني فهذه طريقه للتكفير مبطنه واهل السنه لهم يعني وضوح عباره في بيان هذه المسائل كما بين الشيخ خالد ولي سؤال الشيخ خالد تكمله للفائده فإن انتسب المسلم الى العلمانيه وقال انا ليبرالي انا كاتب ليبرالي انا لي مقالات ليبراليه او انا علماني او انا ديمقراطي فكون ينتسب إلى هذه المبادئ هل نقول بأنه كافر كفر مخرج عن الملة تفضل
1: هذا فيه جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية حين تكلم عن
0: معذرة أن يقول أنا يعني هو يصف نفسه وينتسب إلى الليبرالية نعم نعم
1: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حين تكلم عن الباطنية وتكلم عن العلوية وعن الدروز هؤلاء كلهم طوائف كفر بإجماع أهل السنة الباطنية طائفة من طوائف الكفر العلوية طائفة من طوائف الكفر الدروز طائفة من طوائف الكفر النصيرية طائفة من طوائف الكفر هذا يعرفه صبياننا قبل أشياخنا قبل أشياخنا هذا يعرفه صبيان أهل السنة قبل أشياخنا وقبل طلاب العلم وأقصد بالصبيان أي من قوي عوده في أول عمره يعلم ان هذه الطوائف اذا تربى على يد العلماء انها طوائف كفر الدروز الباطنيه العلويه النصيريه هذا يعرفه الصبيان ممن تربى على يد العلماء قال شيخ الاسلام هنا الشاهد وقد انتسب بعض الناس الى هؤلاء إلى بعض تلك الطوائف الكافرة فانتسب إليهم وهو مسلم من بعض الشيوخ من أهل الصلاح والزهد والعبادة فانتسب إلى بعض تلك الطوائف وهو لا يدري هنا الشاهد وهو لا يدري ما معتقد هؤلاء بل قال رحمه الله ووجدنا بعض من يحسن الظن بهؤلاء ولا يدري حالهم ينتسب إليهم جهلا قال فهؤلاء لهم أحكام الجاهل الذي قد يقع في شيء وينتسب إلى شيء من الكفر وهو لا يدري بحقيقته فيكون معذورا لذلك إن كان يقول أنا علماني أنا ليبرالي أنا ديمقراطي على وجه هو لا يدري أصلا حقيقة هذه المذاهب الكفرية وإنما يقول أنا آخذ الجانب الذي فيه كذا وكذا وهو لا يدري أصلا أن هذا كفر وهو لا يدري أن هذه الجماعة بمعتقدها إنما هو كفر فلا شك أنه لا يكفر إلا بعد أن تبين له الحجة تقوم عليه الحجة وتنتفي عنه الشبهة فإن أصر على التسمية بعد أن ظهر له أن ذلك كفر وبعد إقام الحجة ونفي الشبهة فهذا يكون كافرا وإلا في الأول كما قال ابن عثيمين رحمه الله قال لا يجوز أصلا وإن تسموا بهذا أن نكفرهم ولا اذا انتسب مع جهله،
0: نعم. جزاك الله خير. سؤال الان لابي العباس ولكن قبل ذلك لابد ان نذكر ان هناك من جعل مركب جديد اسماه بالليبراليه الاسلاميه. وهناك ليبراليه مسيحيه وليبراليه يهوديه ولكن الان لزمة جديدة نراها في الصحف وفي المجلات وسائل الإعلام عبر عن هذا المركب الإضافي الليبرالية الإسلامية وفي حقيقتها يريد من أتى بهذا المصطلح أن يفسر نصوص القرآن بهواه لا بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو هلاك الأمة وإن ادعى أو نسب الليبرالية إلى الإسلام زورا وبهتانا فالليبرالية كفر ولكن أراد أن يغير من هذا المدلول الباطل الليبرالية فقال الليبرالية الإسلامية وهؤلاء يجتمعون على أصل عظيم عندهم وهو الدستور وإن شئت قلت العقد الاجتماعي أبو القوانين كما أسموه فأود من الشيخ بو العباس أن يتكلم عن أبو القوانين أو الدستور أو العقد الاجتماعي فليتفضل مشكورا الله
2: المستعان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اما بعد اللهم انا نبرأ اليك من ان يضاف الى دينك وشرعك ووحيك ما نهيت عنه وما حذرت منه ونبرأ اليك ان نكون ممن يلبس الحق بالباطل او يرضى به او يثني على اهله ثم ايها الاخوه ان اضافه لزمه اسلام على كل مستورد مخالف للشرع قد تبنته هذه الجماعات السياسيه الاسلاميه المحدثه البدعيه فلما قيل اشتراكيه مطلقه جاء هؤلاء فقالوا اشتراكيه اسلاميه ولما قالوا ليبراليه باطلاق جاء هؤلاء فقالوا ليبراليه اسلاميه وهكذا لما جاءت ديمقراطيه سموها ديمقراطيه اسلاميه بل بعضهم ركب منها لقبا فقال شوراقراطيه شورقراطية يعني جمعا بين مبد بين الشورى في الاسلام وبين الديمقراطيه وما اجمل من كلمات سم... ما سمعت من شيخنا العلامه المحدث ربيع بن هادي حفظه الله بعد مغرب الجمعه 11 عشر من شهر رمضان لعام 32 و400 وألف لما قال الاخوان يزعمون أنهم يحاربون الغرب والكفار وهم كذبة يتبعون أذناب الغرب قالوا اشتراكية فقالوا اشتراكية قالوا ديمقراطية فقال إخوان ديمقراطية وهكذا فالمقصد أن هذه الأحوال كلها قد أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في أحاديث كثيرة أصبحت قاعدة مستقرة في الشرع وعند أهله المتدينين به ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن ابي هريرة لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله كفارس والروم فقال ومن الناس إلا أولئك وفي الصحيحين من حيث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن فالحقيقة كل ما تسمعون وما تقرؤون هو مما أخبر به النبي صلى الله عليه اله وسلم بهذه القاعدة العظيمة وهذا الخبر الذي يجب لنا تحذيرا وتنبيها أن نسلك مسلك الأمم قبلنا وإن مما سلكت سلك فيه مسلك الأمم الضالة من من خالف دين الله تبارك وتعالى وابتغي به في أهل الإسلام سنة أهل الجاهلية وهذا مصداق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرا فيما رواه البخاري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري دمه إن مما طلب من سنن الجاهلية ليدخل في دين الله وليدعى إليه المسلمون وجهال المسلمين ومثقفوهم وذكورهم وإناثهم بل ويلبس به على ولاة أمرهم إذا استنصحوا غير ناصح واستشاروا غير أمين من ذلك هذه المبادئ المتعلقة بالنظم الدستورية والمتعلقة بالعلاقة بين الحاكم والرعية والمتعلقة بتوصيف ما هي العلاقة بين الحاكم والرعية ومن المسؤول ومن المسؤول عنه والقرار بيد من كل هذه الأمور قد جاءت هذه الجماعات البدعية السياسية والمفكرون الإسلاميون ليجروا الأمة إلى سنن الأمم الأخرى وهذه النظرية نظرية العقد الاجتماعي التي ربما سمعها كثيرون وقرأها كثيرون هي كتاب بهذا العنوان وصاحبها كما هو معروف عند الجميع صاحب هذه النظريه هو جان جاك روسو جان جاك روسو الجنيفي من اصول فرنسيه وعاش في جنيف وتلقى في بلدان كان مشردا حاقدا فاسدا اخلاقيا قيل له خمسه ابناء كلهم رباهم في الملجا وتركهم وهذا يظهر من كتابه الاخر الاعترافات فهذا وهو كان ما بين فيلسوف يعني هو فيلسوف جنيفي أوروبي عاش ما بين عام 1712 وعام 1778 فهذا هو صاحب هذه النظرية ومعه آخرون من أشكال من فلاسفة اليهود والنصارى والشيوعيين في أوروبا وغيرها فدعوا الناس إلى هذا المبدأ الملخص بالعقد الاجتماعي وأن حقيقة ما بين الشعوب وحكامها هو عقد عمل أو وكالة يشتغل الحاكم برتبة رئيس دولة عند هذا الشعب مختلف الأطياف يشتغل عند مجهول أنت لما تقول هذا وكيل عند الشعب أي أصناف الشعب هؤلاء عند مجهول عند مختلف عند مضطرب فالدعوة إلى هذه النظرية أن الشعب هو المسؤول عن السلطات بأقسامها الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وأن الحاكم المسؤول عن تعيينه هو الشعب فالشعب يعينه ثم يراقبه ثم يحاسبه وإذا ما اعتدل نزعه ووضع غيره هذه النظرية القائمة اليوم إن الدعوة إلى هذه المبادئ مخالفة للكتاب مخالفة للسنة مخالفة لإجماع السلف مخالفة للعقل الصحيح وإنها من سنن الأمم الذين قبلنا وإنها من ميراث اليهود والنصارى وإنها مصادمة مصادمة صريحة واضحة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة وما يدل عليه العقل الصحيح الصريح السليم من الأهواء والذي لم يسكر بسكرة الكرسي والمطلب السياسي ولم يعشق عشق المناصب والولايات فهذه النظرية الفاجرة الخبيثة اليوم يدعى إليها من على منابر المساجد وتقرر بأقلام كان ينبغي أن تكتب الوحي وأن تشرحه وأن تدل الخلق إليه فأصبحت تشرح نظرية جان جاك هذا وأمثاله وأضرابه وأصبح يدعى إليها المسلمون فإنا لله وإنا إليه راجعون وأصبح هذا يخرج حتى من بلاد التوحيد وأرض التوحيد بسبب عبث هذه الجماعات وتربيتها الخبيثة أصبح يخرج من أمثال سلمان العودة في المملكة العربية السعودية ويدعو الناس إلى تبني هذا الكتاب وهذه النظرية كما في كتابه أسئلة الثورة وهذا باختصار واعتصار
0: نعم الله خير. نريد من البقية الاعتصار كذلك فالآن الكلمة أو السؤال للشيخ بازمول حفظه الله اذكر بعض القواعد والاصول المتعلقه بهذه القضيه.
3: باختصار واعتصار ارجو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. آه هي مجموعه من القواعد اذكرها سريعا اغلبها معروفه ومشهوره عندنا لكن لابد ان نكون على تذكر لها فمن تلك القواعد اولا آه في رد هذه المبادئ الديمقراطية والاشتراكية والعلمانية والليبرالية وغيرها أولا كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله إسلام وكما قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقد سبق معنا أن هذه المبادئ حرب وتغيير وتبديل لهذا الدين أيضا من القواعد عند العلماء عدم مشابهة أهل الكتاب والكفار عدم مشابهة أهل الكتاب والكفار في دينهم وفي عقائدهم وفي الأمور التي تختص بهم وأيضا من القواعد اعتقاد كمال الشريعة الإسلامية فلسنا بحاجة للإتيان بمثل هذه المبادئ الهدامة وأيضا من القواعد رد كل البدع والضلالات وأيضا من القواعد عدم الاغترار بحال الكفار والاعتزاز والتفاخر بديننا الإسلامي وأيضا من القواعد أننا على يقين بأن ديننا وحي من الله عز وجل حق لا يعتريه شيء من الباطل وأن هذه المبادئ ما هي إلا ظنون وخيالات وتجارب أثبتت فشلها وأثبتت عدم مصطاقيتها أيضا من القواعد الحب في الله والبغض في الله فإن من أحب هذا الدين وأحب هذا النبي الكريم وأحب الله عز وجل كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وأيضا من القواعد أن هذه المبادئ الهدامة هي جلب للمفاسد وتحقيق وهي جلب للمفاسد ودفع للمصالح فبخلاف الإسلام الذي هو جلب للمصالح ودفع للمفاسد وأيضا من القواعد ما ذكره المشايخ ومن ذلك أن الاسلام والمنهج السلفي يعني فيهما الغنيه بل يجب علينا اتباع اتباع ما جاء في دين الله عز وجل من كتاب وسنه وما كان عليه سلف الامه ولا يسع مسلم ان يترك ذلك لا يسع مسلم ان يترك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الحق الذي ارسله الله به الى تلك المبادئ الضاله الكفريه كما حكم عليها كما حكم عليها العلماء وايضا من القواعد قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والله اعلم جزاك الله خير شيخ بازمول ما الفرق
0: بين هدي السني وبين هدي ابناء الجماعات السياسيه الاسلاميه في موقفهم من
3: هذه المبادئ كالليبراليه والديمقراطيه نعم المسلم السلفي يرفض هذه المبادئ عقيدة من منطلق الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، أما أبناء هذه الجماعات فإن بعضهم يرفضها أحيانا لا عن عقيدة بل من باب انتمائه للحزب. السلفي لا يقبل هذه المبادئ مطلقا في كل زمان ومكان. بينما هؤلاء ابناء الجماعات يرفض قد يرفضها احيانا وقد يقبلها ويدعو اليها احيانا. ايضا السلفي يحذر الناس منها ويبين ويبين لهم الحق فيها وانها كفر وضلال، بينما ابناء الجماعات قد يمدحونها وقد يخفون الحقيقه على الامه وقد يسك وقد يسكتون وقد يغ... وقد يغررون الأمة بها السلفي الناصح المسلم الثابت على دينه هو ثابت على هذا الحكم مستقيم عليه إلى أن يلقى الله عز وجل بينما أبناء الجماعات عندهم التغيير والانحراف وعندهم التلاعب وذلك حسب مصلحتهم الحزبية لا الدينية ومن الفوارق أيضا أن السلفي يرفضها ظاهرا وباطنا بينما أبناء الجماعات قد يرفضها ظاهرا ويقبلها باطنا بل قد يدعو إليها مع قوله برفضها وهنا أنقل كلمة للشيخ ربيع حفظه الله تعالى يقول فيها يقولون عن هؤلاء الذين ينتمون لهذه الجماعات البدعية الحزبية يقول يقولون نحارب امريكا وهم يروجون للفكر الامريكي والله يروجون فالتعدديه الحزبيه تداول السلطه الانتخابات المظاهرات كلها افكار امريكيه هكذا قال الشيخ حفظه الله تعالى وهي فائده اوقفني عليها اخونا احمد دالي جزاه الله خيرا وبها جزاه الله خيرا وبها وبها اختم كلامي. نعم.
1: بالنسبة للمسألة اللي تكلمت فيها مسألة من انتسب إلى العلمانية من انتسب إلى الليبرالية وهو جاهل الإضافة كنت في مجلس مع والدنا الشيخ ربيع وكان مجلسا عاما وكان السائل بعض طلاب العلم من اليمن فسئل الشيخ سئل الشيخ ربيع حفظه الله فقيل له هل يكفر من انتسب إلى الرافضة هكذا كان السؤال هل يكفر من انتسب إلى الرافضة فقال من انتسب إليهم وهو يعلم معتقدهم فهذا كافر بالاجماع ومن انتسب اليهم وهو لا يعرف معتقدهم فهذا جاهل يبين له ولا يحكم بكفره هذه احببت ان اضيفها جزاك الله
0: الان سؤال للشيخ احمد اكرر السؤال ما الفرق بين هدي السني وبين هدي ابناء الجماعات السياسيه الاسلاميه في موقفهم من الديمقراطيه والليبراليه والاشتراكيه وقس على ذلك
4: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فبعض جواب هذا السؤال تفضل به الشيخ احمد بازمول وطبعا يعني معرفه هذا الفرق ايضا اشار اليه الشيخ يعني ابو عثمان في مطلع يعني هذا الدرس او المحاضره مطلقا فكان المطلع هو التفرقه بين انكار اهل السنه وردهم على هذه المذاهب وبين طريقه الجماعات وقد تقدم ضمنا في كلام المشايخ ان بعض هذه الجماعات اصلا قد بليت بتبني هذه ال التيارات أو المذاهب أو المبادئ أو الأفكار فهم قد تبنوا هذا الشيء أصلا فهؤلاء خارجين من هذا في جانب وإن كان يعني هم أصلا متناقضون فمثلا سلمان العودة إذا رجعت قبل عشرين سنة كان يقول ليس في العالم الإسلامي دولة مسلمة اللهم إلا نوات لدولة إسلامية في السودان يقصد الدولة التي أقامها الترابي وأشياعه هناك هكذا كان يقول ويحرض الناس ثم انتهى به المطاف اليوم إلى أن يمدح ما كتبه مانديلا من الحرية ويعتبر أن هذا مبدأ إسلامي فأهل البدع والأهواء متلونون فهم متلونون كما جاء وصفهم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الاهواء، لكن المهم هنا ان اذا دخلت المكتبه الاسلاميه او تصفحت فيها فانك ستجد ان مئات ان لم بل الوف من الكتب قد صنفت خلال ال40 سنه الماضيه في الرد على الافكار التغريبيه وعلى ما يسمونه هم بالغزو الثقافي وألفوا في ذلك الشيء الكثير فهم يردون على الكفار وقد يناقشون بعض هذه المبادئ خاصة ما كان منها من نحو الماسونية وما كان من نحو يعني هذه الأشياء فإنهم لهم جهود في هذا الباب ولكن ردودهم ومناقشتهم لمثل هذه الأفكار والمذاهب والأشياء مبنيه على طريقتهم في فقه الواقع على على طريقتهم في مسألة بدء فقه الواقع فهم يردون من اجل اثبات تجاوز موضوع الرد على اهل البدع والاهواء فهم يردون على هذه الافكار من اجل ان يتجاوزوا الرد على اهل البدع والاهواء كذلك من اجل التحريض على السلطان ومن أجل بيان تقاعس الصلاطين وتقاعس الحكام عن الوقوف في وجوه هذا الباطل وكذلك يردون من جهة أن يقع في ذهن المسلم وفي قلبه أن المسلمين يعيشون حالة من الوهن والضعف بحيث أنه لا يمكن انتشالهم مما هم فيه إلا بالعمل الجماعي الذي عليه الجماعات كذلك فهم حين يردون على هذه الأفكار فإنما مقصودهم بذلك أن يخلقوا قضايا أخرى يشغل المسلمين فيها ويبين لهم أنهم هم حماة الإسلام وأنهم هم الذين يناقشون الكفار فلذلك يناقشون في مثل هذه الأشياء بأشياء إما أنهم يدخل يدخلون المسلمين في تفاصيل لا داعي لها كمسألة مثلا حوار الحضارات أو العولمة أو ما أشبه ذلك أو من جهة أخرى أنهم يردون يعني على هذه المذاهب والتيارات والأفكار من أجل كما قلت أن يبينوا للمسلمين أن الإسلام بحاجة إلى إعادة تأصيل جديد فهم يحققون من خلال الرد على بعض هذا الباطل يحققون أهدافهم ويحققون مذاهبهم وينصرون ما هم عليه من البدع والأهواء والانحراف أما أهل السنة والجماعة ولذلك لا يحصل بردودهم كبير نفع فها هو ما يسمونه بالغزو الثقافي حتى أنهم حرفوا بعض أحكام الله جل وعلا من أجل مثل هذا الأمر فزعموا أن هذا الغزو الثقافي بما أنه سمي غزوا فإنه يصح أن ينفق عليه من أموال الزكوات كما أفتى بذلك القرضاوي ثم لما يموت البابا يعزي به ويتاسف ان دعوته قد توقفت. اذا فلا يفرح لا يفرح المسلم بجهود هؤلاء في ما يزعمونه من مكافحه التغريب او الرد على الملاحده او غير ذلك، فانهم لا يردون الرد الذي يحصل به مصلحه الاسلام ولا قمع هذه الشرور. اما اهل السنه والجماعه فعلى طريقتهم وعلى طريقه اسلافهم. يردون الباطل عند عموم المسلمين بإجمال وعموم كما تقول للمسلم اتق الجماعات لا تكن مع الجماعات على سبيل العموم وإما أنهم يناقشونها على سبيل التفصيل فيما علق بالإسلام من الشبه من أجل أن يطهر سبيل الله تبارك وتعالى ولا يشوبه أي شائبة إذا فلينتبه إلى مثل هذه الفروق ولا يعني يندفع المسلم ويقرأ يعني لشيء من هذه الجماعات السياسية في هذه الأبواب فإن أعظم ذلك كله لا فائدة فيه إنما هو يعني مضرة وفيه من الشر
0: ما فيه نعم جزا الله شيخ أحمد خير الجزاء والآن مع الشيخ ابن رمزان حفظه الله لماذا كان الاختيار لهذا الموضوع في هذا الزمن
5: الحمد لله بها استعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اختيار هذا الموضوع ليس لتسجيل ردة فعل لا ردة الفعل معروفة اهل العلم بينوا الباطل هذا من زمان استعرضنا كلام العلماء في هذه الاشياء ولكن الآن تصاعدت أصوات كثيرة جدا من أبناء هذه الفراخ المنحرفة وهذه الجماعات البدعية تكرر ذلك الطرح القديم فلما يقال لمثل هؤلاء ارجعوا إلى الشارع الحكيم يقول نرجع إلى الشوارع وصناديق الشوارع لا نريد الشارع أمر الشارع لا نريد أمر الشارع نريد أن نرجع إلى الشوارع بيننا وبينكم صناديق الشوارع عندما يقال لهم عليكم بالشريعة قال نريد الشرعية لا الشريعة لا نريد الشريعة نريد الشرعية أي شرعية التي أخذوها عن طريق الشوارع ومن أتى من الشوارع تخرجه الشوارع ولذلك الذي يلتزم بحكم الشارع الحكيم يجد أن النصوص آمرة له ولو كان ذلك بخلاف هواه ولو على اثره عليكم نصاع فمن فارق الجماعه قيد شبر فارق الجماعه مات على ذلك مات ميته جاهليه الا مو هو قيد شبر يطلع برا يقول معارض يقول ما هي مشكله تعدديه المعارض هذا حكمه في الشرع هو خارج عن الربقه هذا حكمه هذا المعارض لو مات ميتة جاهلية. هذا نص الشارع نصوص شرعية فهذا الحديث في هذا الزمان لأنها تعالت الأصوات كتابات في الجرائد طرح في وسائل التواصل كلمات في القنوات يزداد حتى تشرب هذا الأبناء فلابد من التحصين الآن الأبناء أصبحوا يسمعون كان بالامس حدثنا شيخنا حدثني ابي الان حدثني الجهاز حدثني واتساب حدثني تويتر فمصادر التلقي عنده ليست كما يقول ابوي كلمني الوالد قال لي كذا كبارنا قالوا لنا كذا المجلس قالوا لنا كذا سمعت الشيخ قال كذا الان اصبحت وسائل وصول المعلومه تجاوز الطوق القيد او التنبيه او التحذير او يقال هذا لا يمكن وصوله اليه يصل صغارنا اطفالنا بناتنا كبارنا الكل مع جوال مع انترنت مع واتساب فيسبوك تصل وهذه ماده يمارسونها ليلا نهار والله لو كان بايديهم يحجبوها عن السلفيين لحجبوها هيهات لكم ذك فيما مضى لما كنتم تملكون وسائل وصول المعلومه من مكتبة او تسجيلات او وسائل نشرها كنتم تحجبون وصول الحق الى الخلق واهل العلم قالوا ما قالتهم ما سجل منها وحجبتم نشره او ما كتبوه حجبتم طبعه ونشره ولكن الان يصل الصوت اشد مما تريدون. وياتيكم في عقر دونكم بل انها من خلال مواقعهم في تويتر اصبح القارئ العاقل يرى ويسمع ويبصر الرد عليه في اثناء تغريدته بما قد بث من شبهه فياتيه الحق مبين لباطله فيجد ان ذلك عاجزا في الرد فيهرب الى موضوع اخر وهكذا انفتاح انفتاح الى ابعد الحدود الان مقبل علينا المولد وغيره ويرون تهنئه النصارى في مولد عيسى خلاص قيود شريعه قيود عقيده ولا براء هذا لا توجد مع عند الجماعات الآن هذا الطرح في هذا الوقت هذا وقته أبنائنا بحاجة إلى أن تصلهم هذه المعلومة والحق يتكرر والقرآن مليء بالرد على الباطل بجميع أصنافهم لماذا هذا الوقت؟ الوقت كله للدعوة إلى العقيدة الوقت كله للتحذير على الباطل ليس هذا الطرح تسجيل موقف أبداً هي ديانة ندين الله بها ليلة النهار بكل وقت هذه دعوتنا تصحيح العقيدة تصحيح العبادة تصحيح الأخلاق السلوك والمعاملة هذه هي دعوتنا ليس هذا الاختيار لأجل ذلك أصبح الآن الرجل في بيته يقول أنا ديمقراطي مع أولادي سبحان الله بكل سهولة يقول هذه الكلمة أنا ديمقراطي والله إحنا ديمقراطيين في البيت يأتيك من يقول إذا وجدت فقيراً لا يملك مال اعلم ان سرقه اه ماله غني، لا والله مو ايه. هذا باطل، هذه قسمه الله عز وجل، الله الله هو اللي قسم للزاق عبد الرحمن بن عوف يملك الاموال الطائله، وبعض الصحابه في الصفه ما عنده اكل، ما هذا؟ عثمان بن عفان يجهز جيش العشره، وبعض الصحابه يبكي ما عنده ما يركب عليه، وسجل الله حتى دمعته في القران.
0: الله
5: القضيه ما هي قضيه هذا الامور وت... الاشياء، تلاعب بعقول الناس وتجد الدهماء البطاليه اليوم جالسين في بيوتهم يبون رواتب اعطونا راتب العاطلين قوم اشتغل <تصفيق> روح اشتغل ما حد ردك ولا هو عيب ياتي الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم يح... خذ حبل خذ فاس روح اشتغل لا يبون تجيب فلوسه وقاعد في البيت وهذا يشتري فيها مخدرات وهذا كيتان. اصلا هو عاطل ما هو حق شغل ولذلك نجد كثير من الامور الاخلاقيه انتشرت سيئه، والامور الاجتماعيه غير جيده. وغير ذلك. ليس طرحنا في هذا الوقت تسجيل موقف ابدا. هذه ديانه. في كل وقت هذا طرح السلفيين. في كل الامور. ما وبعض الامور لما تمر الذي في الطريق يزيلونه وهم في دعوتهم وعقيدتهم وتعليمهم وفي كل جوانب الدين. لكن تجد مثل هذه الأشياء تجد مثل هذه الطروحات تجد مثل هذا الكلام حتى أصبح الآن يتنقل بين أبنائنا وبناتنا وعياننا تمشي عليهم هذه الأشياء هذا باختيار الزمان ليس لا لشيء إنما هو أمر متجدد وهذا طرح الأخوان في أكثر من دروسهم ولكن يسر الله هذا الجمعة الطيبة فطرحنا هذا الأمر وسنطرحه وسنتكلم فيه في مدارسنا وفي مدارسنا ومساجدنا
0: في كل وقت نعم جزا الله الشيخ وعبد الرحمن على هذا الاتحاف وأقول نهجنا نهج الأنبياء لم يلوث بشرك ولا أهواء استقينه من هدي الصحابة فقد كانوا على البيضاء والآن مع الشيخ فواز الدكتور فواز العوضي كيف يحمي المسلم نفسه من هذه الافكار.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الاهواء والبدع واختلاف الزمان واختلاف الكثير الذي يحصل بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة رضي الله عنهم وذكر في الحديث العرباض بن سارية ومن يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فأول شيء يطلب الهداية من الله عز وجل أن يوفقه وأن يثبته على الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم على سنته ولا يغتر بنفسه أو بكثرة علمه أو بكثرة أتباعه أو بذكائه لا بل يطلب الهداية والتوفيق والثبات على صراط المستقيم كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد همس بكلمات ثم قال للصحابة رضي الله عنهم هل سمعتم ما أقول قالوا لا ولكن رايناك تحرك شفتيك فقال نعم تذكرت او ذكرت نبيا من الانبياء اوتي او اعطي جنود فقال النبي فقال هذا النبي ما من يغلب هؤلاء الجنود بعد هذا اليوم فاوحى الله اليه ان قد ابتليت بواحد من هذه الثلاث اما وتختار واحد من هذه الثلاث إما أن يسلط عدو من غيركم فيستبيح بيضتكم أو الجوع أو الموت فقال هذا النبي وذهب إلى قومه واستشارهم قالوا أنت نبي وأنت أدرى بمصلحتنا أو معنى هذه الكلمة فقال هذا النبي أما العدو فلا نستطيع ذلك واما الجوع فلا نستطيع على ذلك الموت. فسلط الموت عليهم في ثلاثة ايام فهلك فيها سبعون الف رجل او سبعون ألف من قومه في ثلاثة ايام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما انا فاقول: اللهم بك اقاتل وبك اصول ولا حول ولا قوة الا بالله. فالمقصود بذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه الرجال وأعطيه الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك لا غنى لأحد عن الله عز وجل طبعا كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يطلب أو كان يدعو بهذا الدعاء في الركعة الأخيرة بعد صلاة المغرب في الركعة الأخيرة بعد صلاة بعد الركوع في ويقول ويذكر هذه الايه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب طبعا كذلك يحذر من سماع الشبه وسماع والقاء السمع لناس ليس بمؤتمنين في الدين كما حذر السلف في القاء السمع او الحضور عند اهل الاهواء وغير ذلك وهذا من مداخل الذي تدخل الشبهات على العبد. كذلك الرجوع الى العلماء على عليه ان يرجع الى العلماء خاصه الراسخين في العلم والسنه في في هذا الزمن مثل امثال الشيخ الالباني والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وكذلك الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من اهل العلم. كذلك يقول وهذا أختم يعني بهذه النصيحة كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول كلما ابتدع رجل ببدعة اتسع الناس في جوابها كلما ابتدع رجل بدعة اتسع الناس في جوابها أي بمعنى يذكر شيخ الإسلام في هذه الكلمة أن الناس إذا سمعوا ببدعة وأرادوا جوابها فيتسعون في الجواب فيها من غير رجوع إلى الكتاب والسنة ومن غير الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح فيردون الباطل بالباطل فيحصل فيه الضلال العظيم فلذلك يحرص على أن الرد إذا كان يريد الرد رد أهل البدع فيرد بالسنن والآثار وما كان عليه السلف الصالح من كلامهم ومن كلام العلماء خاصة في زمانه الذين عرفوا تلك المناهج وتلك مذاهب الجماعات والحركات السياسية وبالله التوفيق
0: سؤال الأخير ليه أبي العباس 11 ونص يا رجل السؤال الأخير وهو هناك من يسمي هذه المبادئ أو هذه التيارات كالديمقراطية أو الليبرالية أو الاشتراكية بأنها من البدع فارجو التعليق على هذه العبارة طيب.
2: الحمد لله الذي أفهمه وأعرفه من طريقة أهل العلم أن الوصفة بالبدعة لما اتخذ دينا وهذه نظم اتخذت في سياسة الدنيا على حد زعمهم وإصلاحها تضمنت من القواعد والأصول ما هو مخالف لأصول دين الله تبارك وتعالى وأحكامه وشرعه الأمر الثاني أن هؤلاء من أبناء الحركات الإسلامية المعاصرة الذين وصفوا هذه المبادئ بالبدعة منهم من وصفها بالبدعة وسكت وهذا في الحقيقة لا يعطي الحكم الشرعي الدقيق منهم من وصفها بالبدعة وسكت ومنهم من يصفها بالبدعة ويحشرها مع الفرق الثنتين والسبعين ويذكر الإرجاء والخروج والقدر والتشيع وغير ذلك من الفرق ويذكر الصوفية ويذكر غير ذلك ثم يقول وما والعلمانية وما إلى ذلك ثم يقول وما تقدم من الفرق منها ما هو كفر أكبر ومنها ما لا يكون كفرا أكبر ويضع كتائها ومنهم من يصرح بأنها بدعة هذا القسم الثالث من يصرح بأن هذه الفكرة وهذه الفكر وأهلها هم من الفرق الإسلامية والعجب أن ممن يصرح بذلك مجموعات أو أفراد عفوا ممن عندهم شدة في باب التكفير وهذا يدلنا على أمر مهم ينبغي أن نشير إليه قبل أن أذكر بعض النماذج باختصار الأمر الأول أن من علامات أهل الأهواء الإضطراب وعدم الاستقرار والثبات، ولهذا متتبعهم يجد عندهم القول ونقيضه في اليوم الآخر ومن أحسن من أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد الرابع من فتاويه إذ قال رحمه الله تعالى وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن إلى أن قال رحمة الله تبارك وتعالى عليه ومن إلى أن قال وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف 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 ما هو عند أهل الكلام والفلسفة إلى أن قال وأيضا تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقا واختلافا مع دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان وأهل السنة والحديث أعظم الناس اتفاقا واتلافا أعظم الناس اتفاقا واتلافا وقال قبل ذلك إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول وجزما بالقول في موضع وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر وهذا دليل على عدم اليقين فهذا صفة في أهل الأهواء التناقض والاضطراب ولهذا تتبعهم متعب ونصب كبير فيه والأمر الثاني أن أهل السنة في جانب أيضا من الفرقان الذي يتمم كلام الشيخ أحمد حفظه الله أن أهل السنة ثابتين ثابتون في هذا الأمر فمع بيانهم أن هذه المبادئ كفرية الديمقراطية والاشتراكية وأن من قال بها وكان من الاعتقاديين فحكمه حكمها ومن قال بها وليس من الاعتقاديين ولا يعلم مناقضتها للإسلام خصوصا مع وجود فريق المحرفين فإن الجماعات الإسلامية تحرف دين الله كما حرف أحبار اليهود توراتهم وكما حرف رهبان النصارى إنجيلهم ولكن أولئك حرفوا ألفاظا ومعاني وهؤلاء لا يقدرون على تحريف ألفاظ القرآن والسنة وإنما يحرفون معانيهما يحرفون معاني الكتاب والسنة وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعون سنن من كان قبلكم فهناك ضحايا لهذا التحريف أبناء وبنات للمسلمين في الجامعات والكليات والأندية الأدبية وفي الصحف وفي المجلات وفي غير ذلك من الأماكن وفي وسائل الإعلام وغيرها هناك ضحايا لهذه المسيرة التحريفية الفاجرة صاروا ينطقون بهذه الألفاظ ويتكلمون بهذه المصطلحات ولا يشملهم أحكام أهلها وهكذا من الحكام قد تسمع حاكما يردد الديمقراطية وأن نظامنا ديمقراطي وأن سياستنا ديمقراطية فلا يقال إذا أنتم أيها السنيون الأثريون لماذا لا تكفرونه ولماذا تنكرون على الخوارج عليه كتنظيم القاعدة وغيرهم والإخوان وغيرهم من أحساب التنظيمات والخروج المسلح او الخروج المهيئ للخروج المسلح. فنقول لاننا منضبطون بالقواعد الشرعيه وبالضوابط الشرعيه لا اختلاف عندنا ولا اضطراب، ونفرق بين من يعتقدها ويعلم مخالفتها لدين الاسلام، وبين من هو في الحقيقه ضحيه من ضحايا تحريفاتكم. نعتبر هؤلاء الشببه والكتبه من الرجال والنساء هم كثير كثير منهم ضحايا هذا التحريف الاخواني الزائغ فاعود الى ان من القسم الثالث من يصفها بالبدعه ولا يرها اصلا خارجه من الاسلام ومن عجائب ذلك ان احدهم وهو المصري عبد المقصود محمد عبد المقصود وكان من اشرس من يمثل الطرف الثاني الذي اعلن براءته الان قبل قليل اذا به كما نسب إلى ذلك إلي ورد عليه شيخنا العلامة ربيع بن هادي برد مستقل في صحيفة المصريون بتاريخ 11/12 بالإفرنجي لأن هكذا المعلومة عندي بالإفرنجي وأنه يعتبر أن الكل التج... يعتبر ان الليبراليين فصيل اسلامي في المجتمع المصري مثل الاخوان والسلفيين هذا يعني اوسع ما رايت وهناك وصف لها بالبدعه في لقاء المغراوي مجله الفرقان الكويتيه التراثي ام زارها هناك وصف بالبدعه لهذه الافكار فقط تجد في كلام عرعور في بحثه الذي قدم وللاسف ان نال عليه جائزه مركز السنه الامير نايف رحمه الله وهناك كثيرون ممن وصفوها بأنها بدعة وأدخلوها في تعداد الفرق حتى يقول لك أيها السني أنت تزعم أنك ترد على الفرق ال72 فرقة تعرض على العلمانية ومن أسباب اضطرابهم أنهم غير محددي مفهوم العلمانية يا شيخ أنا الآن لو أقرأ لك فقرة لبعض دعاه هؤلاء في تحديد مفهوم العلمانية تضحك قليلا ويذهب عنك السآمة فيقول عائض القرن في بعض دروسه إن من أشهر ببدعته من شهر ببدعته شهرنا به كلام حق شوف الآن ومن أشهر بدعته لابد أن نخبر به على رؤوس الأشهاد وإذا ما شهر بدعته ورددنا عليه قال اتقوا الله ولا تثيروا الخلاف الآن هذا كلام عائض آداب النصيحة ألا تعرفونها لابد أن تنصحوننا بيننا وبينكم لا تفضحونا على رؤوس الإجهاد عجيب أمرك تنشر بدعتك في الصحف وتلقيها في التلفاز على الشاشة وتعرضها يوم الجمعة على المنابر وتطالبنا أن ندس نصيحتنا سبحان الله العظيم هذه مطالبهم اليوم لكن انظر الفاجعة قال وهذا منهج العلمانية يعني يرى يقول هذا منهج العلمانية أنت تخطي علن تطالبني أني أنصحك سرا هذا منهج العلمانية أرأيته وكما يقول ناصر العمر في رسالته فقه الواقع يصف العلماء الذين لا يهرفون كما يهرف ولا يتتبعون كما يتتبع أخبار الجلائد والمجلات والأسهم طالعه نازلة إذا بيقول وهؤلاء العلماء أصيبوا بعلمنه فكري أقول هؤلاء أصلا ما عندهم مفهوم صحيح لمسألة العلمنة ويتخذون عن الإسلاميين هؤلاء السياسيين الديمقراطية إما وسيلة وصول وإما وسيلة دفاع مو فقط دائما وسيلة وصول فإذا شعروا أن الضربة ستأتيهم قالوا يا عجبا الديمقراطية ومن أطرف المواقف ولا بد أن نحلي هذا الطول بشيء من الطرفة ولكن طرفة محزنة وهذا من العجب أن تجمع الوصفيني لما افتى بعض هؤلاء الاسلاميين السياسيين في تويتر بتحريم الذهاب والسفر الى دبي ووصف من ذهب باهله الى دبي باوصاف شنيعه وثار الاعلاميون وضجوا وحصل من العجائب اتصل الى احد هؤلاء الركائز الاخوانجيه من ابناء الحركات الاسلاميه والدكتور عبد العزيز الفوزان المعروف عن طريق قناتهم قناه المجد فاتصل به من قناة العربية وقيل له يا شيخ ما تعليقكم على هذه الفتوى وكأن كان في مطالبات بتأديب هذا المفتي أنه يخالف هذا الشيخ الصحووي هذا يفتي بتحريم السفر إلى دبي ويصف المسافرين بأهلهم بأوصاف شنيعة فبدأ أول ما بدأ ذلكم الدكتور أنه يقول لا يصلح المطالبة أبدا بسن قوانين تعاقب الذي يتكلم بما يراه خصوصا أننا الآن نطالب برفع سقف الحرية والديمقراطية والمطالبة بحقوق الإنسان فلا يجوز فإذا بهذه المذيعة تقول له يا شيخ هذا ليس برأي هذه فتوى شرعية تدري ماذا تقول هذه تقول له يا شيخ هذا ما هو رأي هذه فتوى شرعية يعني هذا دين يجب أن يساءل عليه امرأة على فطرتها تقول له هذا دين يجب أن يساءل عليه يجب أن يسن قانون يمنع من يتكلم في دين الله بهذا الهرى ويخالف شرع الله ويعتدي على أحكامه وعلى إعراض أهله قال لها لا هي هو يقول رأيه المبني على وجهة نظر شرعية فنحن لا يصلح يقول هكذا لماذا يطالب بالديمقراطية لماذا يطالبون برفع سقف الحرية كما يقولون لماذا يطالبون إما أن يكون وسيلة وصول وإما أن يكون وسيلة دفاع عن أفراخهم وعن أذنابهم وعن دعاتهم إذا أراد الشرع أو السلطان أن يطولهم بصوته وسيفه والله المستعان جزا
0: الله الشيخ والعباس والآن مع الشيخ أبو عبد الرحمن بالرمزان في عبارة الإمام ابن القيم فليتفضل مشكورا
5: أحد الإخوة جزاه الله خير يعطاني هذه الورقة فيها فائدة وأنا سأقرأها وأسمع نفسي وإياكم قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحه 253 وتامل حكمته تعالى في ان جعل ملوك العباد وامرائهم وولاتهم من جنس اعمالهم بل كان اعمالهم ظهرت في صورة ولاتهم وملوك، كان اعمالهم ظهرت في صورة ولاتهم وملوكهم فان استقاموا استقامت ملوكهم وان عدلوا عدلت عليهم وان جاروا جارت ملوكهم وولاتهم وان ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك وان منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم وينخذ من من يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم وخذت اخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف وكلما يستخرجون من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوه فما لهم ظهرت فيه صور اعمالهم وليس بالحكمه الالهيه ان يولي على الاشرار الفجار الا من يكون من جنسهم وحيثما تكونوا يولى عليكم قيل لعمر علي بن ابي طالب رضي الله عنه لماذا لا تجري بنا سنه الشيخين ابي بكر وعمر فنحن رعيتك قال كنت انا وامثالي رعيتهم فلما كنت انت وامثالك رعيتي كان ذلك.
2: ولهذا عفوا يعني مما يدلك على مثل هذا الانحراف اللي نقوله ان بعضهم الان يسمي مثلا العلمانيه يقول هم معتزله العصر. فيجعلهم هم المعتزلة أن العلمانية هم إيش المعتزلة بينما تجد أهل العلم رحمهم الله بيّنوا ما عليها العلمانية ووضّحوا أمرها شيخ بن باز في أوائل شرحة لفتح المجيد يقول العلمانيون قوم لا دين لهم ولا كتاب مرتدون قوم لا دين لهم ولا كتاب مرتدون واحكم هذاك هذا ياتي يقول العلمانية هم المعتزله العصر طيب والمعتزله موجود في عندنا سلفي العصر لماذا تقرب البعيد ماذا يريد من هذا اذا كان العلمانيون معتزله العصر من الفرق ما شاء الله في داخل الامه فالسؤال ماذا سيكون المعتزله الحقيقي
4: فنسال الله العافي هذه بس توها كما يقولون واصله ما يؤكد يعني هذا المعنى تماما ان القوميين والشيوعيين الذين كانوا في السبعينيات والثمانينيات كلهم اليوم ليبراليون. فهذا يدلك على انها اهواء ليست مذاهب ولا اعتقادات. وايضا احب ان اضيف اضافه مهمه جدا وهو حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم الصحيح حديث سفينه. فان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد بين لنا تدرج. الملك في هذه الأمة فقال صلى الله عليه وسلم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة فتمكث ما شاء الله أن تمكث الشاهد آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم ثم تكون ملكا جبرية فتمكث ما شاء الله أن تمكث ثم ترفع فهذا يدلك على أن الزمان لا يمكن أن يطول بمثل هذه المذاهب في عالم المسلمين وأنه لابد وأن يستأثر بالسلطة أحد هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وسلم
0: جزا الله الأخوة المشايخ خير الجزاء على ما تفضلوا أسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة وأجزى العاملين في إذاعة النهج الواضح على هذه الخدمة في نشر هذه المواد وأسأل الله عز وجل أن يأجر الجميع واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا